0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст.
1: Слави Трифонов обяви предложението си за премьер. Антуанета Стефанова. Тя обаче ще има ролята само да вземе и да върне втория проучвателен мандат. За 12 път в своята кариера Рафаел Надал спечели тенис турнира в Барселона. Китайката Клоо влезе в историята на Оскарите. В родината й обаче реагираха на успеха сдържано и с цензура. Почивам само 5 до 7 дни за море. През останалото време работя като вол. Това е само един от знаковите коментари, които вие пишете по темата ни днес. А тя е свързана с въпроса, ще слеете ли Великден и Гиргиов ден с 2 дни отпуск. Кои са другите ваши коментари, които ни впечатлиха, чуйте в края на този подкаст.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 26 април. През новата седмица температурите ще се повишат чувствително и през втората и половина на места ще достигнат летни стойности до 27-29 градуса. Днес е топло и почти тихо, с температури от 17 до 22 градуса. Облъчността от запад ще се увеличава, но ще остава предимно средна и висока. Слаб дъжд е възможен само на отделни места в северо България и планините, според прогнозата на синоптика на Дирподкаст Иво Некитов. С Велики понеделник за православните християни започва страстната седмица. Това е последната, в която се спазва Великденският пост. Ако пътувате през идните дни, трябва да знаете, че движението на леки и товарни автомобили по Дунав мост ще бъде спирано от днес до четвъртък включително за времето от 8 часа вечерта до полунощ. Причината е ремонт на съоръжението, заради който трафикът там ще се осъществява в едната лента. В първия работен ден, след който ГЕРБ и СДС върнаха мандата за съставяне на кабинет, лидерът на втората почисленост партия в парламента обяви своето предложение за премьер. Слави Трифонов предлага с пост във Фейсбук за министър-председател Антуанета Стефанова единствената българка, която е била световна шампионка по шахмат за жени. Той обаче подчерта, че мандатът ще бъде върнат веднага и има такъв народ няма да съставят правителство, тъй като в парламента не може да бъде съставено стабилно мнозинство. По думите му, цитирам, предлаганата подкрепа е от политически субекти, които са вредни, алчни и доказано компрометирани, И тяхното не е подкрепа, а зависимост. Минути след съобщеното в социалните мрежи от Трифонов, реагира премиерът в оставка Бойко Борисов. Макар поводът да се включи наживо във Фейсбук, да беше планът за възстановяване и развитие.
0: Никой не оспорва световната тлита по шах. Не и с титли в други спортове световно. Тук става въпрос за спорта, наречен. Управление и политика. И аз бих се радвал, когато отиде новия министр-председател с генерално пълномощност. Поред мен е партията, която управлява, трябва да се излъчва премиера. Господин Трифонов да отиде, си вземе мандата, да обясни какво ще прави министрите, които ще сложи и защо не може за 165 депутата да управлява. Иска 240. Ние му предложихме такъв вариант мажоритарни избори в два тура и ще управлява с пълно мнозинство. Що се отказаха от него, а казаха след 4 години. Какво ще се случи в следващите два месеца, да речеме, до нови предсрочни избори? Освен, че още над 50-60 милиона народна пара ще отидат и тези и следващите избори, ще минем над 200 милиона. вместо да ги вкараме в планове и да, да дадат продукт, ние ще търсиме на някои абсолютно мнозинство. И Той царя не може да се върне абсолютно мнозинство, когато един милион го посрещнаха в София. От 500 хиляди, нека ти станат милион, пак нямаш да имаш абсолютно мнозинство. Ти речи, че загубиме ценно време. А понеже държавата, народа ни е по от всичко, ние им даваме още веднъж, макар и не поискана помощ, но много труд сме вложили в нея.
1: Борисов коментира и плана за възстановяване и развитие. По думите му, кабинетът се е опитал да създаде добър план чиято цел е да се подобри живота на хората и да се увеличи растежът през следващите години. Той се състои от четири основни стълба – иновативна България, зелена България, свързана България и справедлива България. Междувременно ГЕРБ внесе жалба в Конституционния съд за наложения от Народното събрание мораториум върху определени действия на държавните органи. Искането е мораториумът да бъде обявен за противоконституционен, както и за тълкователно решение. Обясни пред медии председателят на парламентарната група Дезислава Танасова.
2: Имаме и особено искане за бързина на произнасянето, тъй като има текст от решението по отношение на лечебните заведения. Считаме, че в момент на пандемия е изключително трудно лечебните заведения да се справят с забраната, която е в мораториума, да не разполагат с недвижимото и движимото имущество. Нашето искане е насочено срещу решение, което грубо показва Конституцията на Р. България, защото подробно и вие, вероятно, ще се запознаете с мотивите, става ясно, че се отнемат правомощия на други власти, а имаме все пак разделение на властите в България съгласно Конституцията. Считаме, че и дори може да се стигне до правен прецедент. Ако се приеме предложението за промени в изборния кодекс на има такъв народ за разформироване на настоящото цик и назначаване от президента на нова, то докато въжи този мораториум той не може да го направи.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Днес се навършват 35 години от аварията в атомната електроцентрала в Чернобил. Украинските власти кандидатстват за статут на защитено място от световното наследство на ЮНЕСКО за района около централата с цел да привличат финансиране и туристи. Въпреки економическия ефект от пандемията от COVID-19, военните разходи в света са се увеличили до близо 2 трилиона долара миналата година и коронавирусът не се е отразил съществено на сектора. Това показват данни на Стокхолмския международен институт за изучаване на проблемите на мира, цитирани от агенция Франс Прес. През 2020 година са похарчени 1981 милиарда долара което е увеличение с 2,6 на 100 спрямо 2019 Петте държави с най-големи разходи за отбрана са Съединените щати, Китай, Индия, Русия и Великобритания. Страни като Чили и Южна Корея пък са пренасочили част от планираните си военни бюджети за борба с пандемията. Еврохолд възложи на JP Morgan да организира дълговото финансиране на сделката за българските активи на ЧЕС груп съобщиха от финансовия холдинг. Договорената цена за придобиването на активите е 335 милиона евро. През март холдингът обяви, че ще увеличи капитала си с емисия нови акции на българската фондова борса, чрез която очаква да набере до 100 милиона евро собствени средства. 400 са новите случаи на коронавирус през изминалото денонощие у нас. Положителни са над 7% от направените над 5400 теста, показват данните на Здравното министерство. Малко над 8000 души са в болница, починали са 48. Излекуваните са 550 души, вакцинирани са 2070. Междувременно в съседна Румъния организират вакцинационен маратон. Той ще се проведе в уикенда от 7 до 9 май, по време на който хората могат да се вакцинират без предварително записване, представяйки само личната си карта. Това ще става в Националната библиотека и в палатната зала, където ще имат възможност да се вакцинират над 10 000 души. На първия вакцинационен маратон изминалия уикенд в западния град Тимишуара бяха иммунизирани 6700 души. А докато много страни в Европа разхлабват мерките, Кипър обяви двуседмичен локдаун и изтегли по-рано нощния полицейски час в опит да овладее нарастването на случаите в страната.
0: Четете още в Дирбеге
1: Рафаел Надал за 12 път в своята история спечели тенис турнира в Барселона, предаде Корнер. В страхотен финал на корта, носещ неговото име, Надал победи с 2 на 1 сета Стефанос Циципас. Битката помежду им продължи 3 часа и 40 минути, а самият Надал призна, че това е най-трудният матч, който е играл някога в Барселона. С триумфа Надал успя да си върне второто място в тенис с ранглистата, което Данил Медведев му отне преди месец. Номер едно в света продължава да е сърбинат Новак Джокович. Първата ракета на България Григор Димитров пък запазва 17-та си позиция, макар през последната седмица да бе далеч от корта заради операция на зъб. Той няма да участва в нито един турнир и през тази седмица а ще се завърне на корта на 3 май за мастърс турнира в Мадрид.
0: Чухте обедния новинарски
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Клоуи влезе в историята като първата азиатка и едва втората жена с награда Оскар за най-добра режисура. Постижението й обаче не беше отразено от телевизията в родния и Китай, съобщават Associated Press и Reuters. Китайските медийни регулатори решиха през април да не предават церемонията на стриминг платформите. Чао беше критикувана в родината си заради коментари за политическата система, в които според твърдения в социалните мрежи е обидила Китай. Някой дори повдигнаха въпроса дали тя може да се нарича китайка. В Хонконг наградите Оскър не бяха излъчени на живо по телевизията за първи път от 50 години по търговски причини. В Шанхай достъпът до излъчваното на живо шоу беше блокиран почти 2 часа. Въпреки това, новината за наградите на Клоу и Чао се разпространи в интернет и мнозина одобриха благодарствената и реч, която включваше цитат от поема, написана през 13 век. Хората са добри по рождение". Чао е напуснала Китай още на 14 години.
0: А какво ще кажете за това?
1: Откакто се помня, винаги бачкам като вълна празници и не празници. Взимам най-малко 5-7 дни за море и останалото го работя като волк. Не знам какви са тези хора, пък и къде работят, че хем имат пари, хем все ги пускат да почиват по празници, че и между тях и все пътуват. Това споделя наш слушател. Като отговор на това, друг слушател, представил се като Штерев, коментира. Стара българска приказка е, че едно магаре го товарят докато клекне, после ако не се изправи го заменят с друго, по-младо магаре. Слушателят добавя и това, че винаги на човек не му стигат толкова пари, колкото има в момента и че животът е само един, тук и сега и започва тогава, когато осъзнаеш това. Това са избраните от нас коментари, които вие пишете по темата ни днес, а тя е свързана с въпроса – ще следете ли Велик ден и Гергеов с два дни отпуск? До този момент превес имат отговорите «Да». Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата очаквайте в вечерния новинарски подкаст точно в 18. Ако желаете лично да споделите мнение по темата, да изпратите новина или да предложите идея, пишете ни на имейл podcastnews.dirbg, като ни оставите име и телефон за обратна връзка. А както знаете, ние четем и приветстваме вашите отзиви.
0: Слушайте още! Гледайте повече!